0: Hast du dich mal gefragt, ob andere Menschen dich genauso wahrnehmen, wie du dich wahrnimmst? Und wenn nicht, wie sie dich wahrnehmen und wenn doch, warum sie das so tun? Lass uns heute mal über Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung sprechen. Bei mir ist nämlich bei mir in den Jahren aufgefallen, dass die Fremdwahrnehmung von außen sich unglaublich verändert hat, aber, und das steht bei mir im Fokus, vor allem meine eigene Selbstwahrnehmung sich verändert hat. Du kennst das bestimmt. Wir alle haben diese kleine, miese Stimme im Kopf, die uns, wenn wir vorm Spiegel stehen, erzählt, dass wir zu dick sind. Die uns erzählt, dass unsere Zähne auch mal weißer waren. Oder es gibt, Das ist so eine meiner Lieblingssituationen. Und das kennst du bestimmt auch. Entweder, weil du die Person manchmal bist oder weil jemand anders so in die Gruppe stößt. Wenn du dich mit mehreren, sagen wir mal, du triffst dich mit vier richtig guten Freundinnen. Ihr seid also eine Gruppe aus fünf. Und du und ähm, drei andere sind schon da und die letzte im Bunde kommt gerade auf euch zu. Und kommt in die Gruppe, begrüßt euch alle und sagt, boah ey, ich fühle mich heute halt wie scheiße. Irgendwie meine Klamotten sitzen gar nicht, meine Hose ist viel zu eng und meine Haare sind der Horror. Und sie musste das gerade irgendwie alles einmal ablassen, so zu Selbstschutz, um quasi zu erklären, warum sie ja heute so doof aussieht. Und alles, was du dir in diesem Moment denkst, ist, wow, als sie hier gerade hergekommen ist, habe ich gedacht, meine Güte, siehst so schön aus. Und es wäre dir gar nicht aufgefallen, dass sie all diese vermeintlichen Makel gerade mit sich rumträgt. Oder du triffst dich mit jemandem und die Person sitzt dir gegenüber und sagt, Alter, ich habe den übelsten Pickel, ich weiß, es sieht total doof aus. Und du denkst so, welcher Pickel? Wo ist dein Pickel? Ach, da ist ein Pickel! Und du hättest das gar nicht gemerkt, wenn die Person es dir nicht erzählt hätte. Und genau so ist das ja bei dir auch. Das heißt, Menschen bemerken ganz oft gar nicht, die Dinge, die du als unfassbaren Makel deklarierst, die fallen denen gar nicht auf. Die finden dich einfach toll, so wie du bist. Die mögen dich trotz deiner großen Füße. Die mögen dich trotz, dass du gerade einen Pickel auf der Stirn hast oder drei an der Wange. Dann ist es halt so. Und diese Wahrnehmungen fallen so sehr auseinander. Und das kann ja auch andersrum sein. Es gibt zum Beispiel Tage, an denen stehst du auf und denkst, boah, heute schminke ich mich nicht, weil ich mich so schön fühle. Dann triffst du jemanden auf der Arbeit oder in der Schule und diese Person sagt, bist du krank? Und du sagst, nee, ungeschminkt und so, oh, ach so, sorry. Ja, es kann halt auch so rum sein. Und das ist in beide Richtungen sind total in Ordnung und vor allem sind beide Richtungen auch komplett normal. Und was bei mir zum Beispiel extrem ist, meine Selbstwahrnehmung hat sich über die Jahre so immens verändert, also richtig krass, das fällt mir vor allem jetzt auf, wo ich gerade hier vor Mikro sitze und mit dir darüber spreche. Lass uns mal ein paar Jahre zurückgucken. Wenn, wenn ich Es gab eine, eine Zeit und die war wirklich nicht lange in der Schule, da hab ich gedacht, ich wäre King Louis, ich habe gedacht, ich könnte alles, ich wüsste alles, ich wäre unfehlbar, ähm, egal in welcher Hinsicht. Zu meiner Beruhigung äh, habe ich regelmäßig eine Klatsche von allen Seiten bekommen. Also King Louis war ich dann schon mal nicht. Ich habe dann irgendwann festgestellt, Gina, eigentlich bist du gar nicht so der King Louis, vielleicht bist du mehr so der Otto. <lacht> Und dann habe ich eine Zeit gehabt, da habe ich gedacht, ich wäre der größte Witzeerzähler. Ich liebe es, wenn Menschen Witze erzählen. Also habe ich auch angefangen, Witze zu erzählen. Ich dachte, komm, das kann doch jeder, kannst du auch. Durfte dann recht schnell feststellen, kann ich nicht, weil ich nämlich mich immer schon kaputt lache, bevor ich den Witz überhaupt erzähle. Das ist so ein bisschen so ein kleines Problem daran, wenn du Witze erzählen möchtest. Also bin ich von dieser Selbstwahrnehmung von, ich bin der größte Witzeerzähler zu, äh, ist vielleicht nicht so mein Gebiet, kannst du ab und zu mal machen, aber lässt du vielleicht besser bleiben gegangen. Was sich aber am meisten verändert hat, ist die Selbstwahrnehmung bezogen auf mein körperliches Bild. Und auch bezogen auf Dinge wie mein eigenes Lachen, meine Augen... Und teils auch auf charakteristische Eigenschaften gesehen. Ich denke, ich weiß nicht, ob du die Story kennst, aber es gab Zeiten, da war ich im Fitnessstudio und das sehr, sehr, sehr oft. Und ich habe unglaublich viel Diäten gemacht und habe immer so viel trainiert, weil ich dachte, hä, du hast immer noch Körperfett. No to myself, du hast immer Körperfett und das ist auch gut, weil das Fett schützt deinen Körper. Hätte ich das mal vorher gewusst, war. Naja, jedenfalls habe ich gedacht, hey, du musst immer noch weiter abnehmen, du bist noch viel zu dick, deine Thigh-Gap ist noch nicht groß genug und all so ein Quatsch, ja. Und dann bin ich natürlich regelmäßig ins Fitnessstudio gerannt. So, dadurch habe ich ja tatsächlich auch abgenommen. Das heißt, ich bin dann irgendwann neue Hosen kaufen gegangen und dachte, oh, Hosen kaufen, voll der Stress. So, und bin dann da rein bin auf eine Verkäuferin gestoßen und habe gesagt, ja, ich brauche neue Hosen. Meine sind kaputt und ein bisschen zu groß. Hat sie gesagt, wow, also hat mir dann irgendwelche kleinen Größen, kleine, lange Größen rausgegeben. Und ich so, gucke sie so an, meint ich so, ja, glaubst du, das passt? Und sie so, ey, du hast so krass wunderschöne, dünne, lange Beine. Dafür würde ich sterben, ohne Scheiß, die Hose wird richtig gut aussehen. Und dann bin ich da reingeschlüpft und diese Hose hat gepasst und dachte dann so, krass, also es war eine, ein kurzer Moment, in dem ich dachte, hey, du hast wirklich mega schöne dünne Beine. es war natürlich für mein, also abgesehen davon, dass ich krankhafte Gedanken in meinem Kopf hatte, war das dafür natürlich nicht so gut, aber da es hier gerade um Selbstwahrnehmung geht und Fremdwahrnehmung, ist das ein gutes Beispiel dafür, dass andere Menschen dich ganz anders sehen. Und dann gab ja auch die Zeiten, wo ich extrem doll zugenommen habe durch Fressattacken und keine Ahnung. Und was glaubst du, habe ich da als einziges gesehen? Natürlich die kleinen Röllchen, die sich gebildet haben. Und natürlich sehe ich immer das Doppelkinn auf Videos oder sowas. Aber andere Menschen sehen vielleicht das strahlende Lächeln. Andere sehen vielleicht viel mehr das Glitzern in den Augen. Die Freiheit, die im Kopf herrscht, oder angefangen hat zu herrschen, als ich aus diesen ganzen Essstörungen rausgewachsen bin und angefangen habe zu blühen wie so eine wie der Kaktus. <lacht> und das sehen vielleicht so viele Menschen viel mehr als das, was du alles nur siehst, was sich im negativen, vermeintlich negativen vielleicht an dir dran heftet oder was sich da entwickelt hat. Und wir haben so einen großen Kritiker im Kopf. Und der erzählt uns immer wieder, dass wir nicht so viel wert sind, dass wir nicht so viel können. Ich habe zum Beispiel auch ganz lange gedacht, dass meine Lache super nervig war. Und ganz oft ist es so, dass wenn ich mit jemandem telefoniere und mich doppelt höre, dass ich dann denke, wie kann dieser Mensch überhaupt mit mir telefonieren? Ich kriege die Krise, wenn ich meine eigene Stimme höre. Ist natürlich schlecht, wenn du die Podcasts immer mal wieder Probe hören musst, ob der Sound und sowas so passt. habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Aber trotzdem ist immer diese Frage... Wie können Menschen mir zuhören, wenn ich rede? Das ist wieder diese Eigen- und Fremdwahrnehmung. Weil für mich ist es unglaublich schräg, meine eigene Stimme zu hören. Aber ich weiß, dass einige von euch da draußen, ich weiß das, weil sie es mir gesagt haben, super gerne den Podcast hören. Und auch ganz viele gesagt haben, Gina, ich höre dir so gerne zu, wenn du sprichst, weil du so eine entspannte Stimme hast. Entspannte Stimme hast. Und da ist wieder was kollidiert. Wieder die Eigen- und die Fremdwahrnehmung. Dann zum Beispiel, ich habe super lange gedacht, ich könnte singen. <lacht> das ist ein bisschen witzig, wenn ich nicht so drüber nachdenke. Ich kann halt nicht singen. Also ich glaube, es gibt so manche Tage, an denen kann ich so ein bisschen singen, aber ich kann nicht singen, singen, singen. Und das war immer so ein Traum von mir und ich wollte immer singen können und ich wollte immer so richtig wow, weißt du, ich, wenn ich singe, dann wollte ich immer, dass Menschen Gänsehaut bekommen, einfach weil ich das selber so sehr fühle und weil ich Musik so unglaublich schätze und liebe. Dieses Talent wurde mir aber nicht mitgegeben. Und so kam dann halt auch wieder Eigen- und Fremdwahrnehmung. Und dann habe ich irgendwann mal so im Auto getrellert und ich meine, also wenn ich jetzt im Auto singe, dann achte ich nicht so wirklich darauf, dass ich jetzt voll krass singe, sondern ich brüll meistens einfach mit. Und dann hat eine, das weiß ich noch ganz genau, aus meinem Studium zu mir gesagt, boah Gina, ey, kannst du mal aufhören zu singen? Du klingst echt wie wie so eine Blechtonne oder irgendwas. Du klingst scheiße, du kannst nicht singen. Und ich so, oh mein Gott. Was kannst du da nicht zu mir sagen, habe ich so gedacht. Und meinte dann nur so, aha. Und das hat mich so lange beschäftigt. Und dann weiß ich noch, bin ich mit einer anderen Freundin irgendwo hingefahren. Und sie meinte so zu mir, Hey, ich weiß nicht, was die hat, ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Tja, sie fand es dann nicht so schlimm. Aber seitdem bin ich auf jeden Fall vorsichtiger, wann ich wo singe. <lacht> und meistens sage ich so, ja Leute, also wenn ihr mit mir Auto fahrt, dann müsst ihr es halt ertragen, wenn ich singe, wenn ich müsste jetzt aussteigen. <lacht> weißt das ist ja auch wieder so ein Ding zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung. ne? Du musst ja nicht alles können und es muss auch nicht alles toll sein, was du tust. Das gehört halt zum Leben dazu, es gehört zum Leben dazu, dass du vielleicht beim Singen nicht immer wie Mariah Carey klingst oder ähm, dass du, wenn du tanzt, äh, immer aussiehst wie der krasseste Dancer, weißt du, also jemand, der ähm, alles tanzen kann und sich so heftig bewegen kann. Das ist okay, wenn du aussiehst wie ein Stock, der einen epileptischen Anfall hat, <lacht> auch in Ordnung. Hauptsache, du hast da Spaß dran. Ja, ich sag's nochmal, Hauptsache, du hast Spaß Hauptsache, es, es gibt dir irgendwas. Das gilt fürs Singen, das gilt für deine Klamottenauswahl, das gilt für deine Berufswahl. Ganz ehrlich, wenn du Putzfrau sein möchtest, weil du so unendlich gerne putzt. Ja, was hält denn dich dann davon ab? Das, was andere Menschen über dich denken könnten? Ist doch egal. Hauptsache, du hast Spaß. Hauptsache, du, du, du lebst dein Leben. Und wir lassen uns so oft davon abschrecken, was andere über uns denken könnten, dass wir uns Bilder in den Kopf setzen, die unsere Selbstwahrnehmung so auch noch verzerren. Ja, dieses, hey, was soll der jetzt von mir denken, wenn ich jetzt Bauchfrei anziehe und kein Sixpack habe? Ja, was soll der denken? Du hast Klamotten an. Das denkt der wahrscheinlich. So, und ich zum Beispiel, ich bin so, ich, wenn ich schöne Menschen sehe, das ist voll krass bei mir, wenn ich schöne Menschen sehe, dann ich starre die immer so unfassbar an und mir fällt das dann manchmal auf und ich denke so, oh China, du hast dich schon wieder so angestarrt. Und dann hoffe ich immer von Herzen, dass diese Menschen nicht denken, dass ich die in meinem Kopf irgendwie verurteilt habe oder negativ bewertet oder in meinem Kopf gelästert habe oder so, weil das passiert eigentlich nie, also ganz, ganz selten. dass mir Und, und dann mache ich es mir bewusst und dann denke ich so, boah, du Arsch, ey. Denk sofort was Nettes über die Person. Ich hasse das, wenn das passiert, ja, aber es passiert halt jedem. Naja, ähm, was ich sagen wollte, ich starre dann diese wunderschönen Menschen an So und dann gucke ich und bin so fasziniert von dieser Schönheit und denke mir so, ey, wie kann etwas so wunderschönes auf unserem Planeten sein, also wie hast du es bitte geschafft, so wunderschön zu sein und hier geboren zu werden, das ist doch Wahnsinn. Und sowas passiert dann in meinem Kopf und ich bewundere das so sehr und ich gucke schöne Menschen so unglaublich gerne an, weil es einfach, weil sie einfach so schön sind. Ich mag schöne Dinge, ich mag schöne Menschen. Schön ist einfach, äh, ich, ich finde es toll, mich mit schönen Sachen zu beschäftigen. Und ganz oft hatte ich das auch schon. Beziehungsweise kann ich mich an eine Situation besonders erinnern. Da hat mich auch jemand so angestarrt. Und es war so einer der Tage, an denen bin ich aufgestanden und dachte so, boah, ey, du siehst aus, kannst auch direkt in deine Mülltonne zurückkrabbeln, ne? Haare lagen in alle Richtungen verteilt. Keine Ahnung, Augenringe bis nach Meppenwochenende war hart, ja, viel gefeiert oder weiß ich nicht. Und da war ich irgendwie unterwegs und dann hat mich jemand angestarrt und ich dachte so, ey, hast du einen Fleck im Gesicht oder was? Warum guckt er denn die ganze Zeit so? Und ich war so richtig verunsichert. Ich dachte, boah, ey, die Frisur hättest du dir besser doch sparen sollen, ne? Und irgendwann hat sich herausgestellt, dass dieser Mensch einfach so fasziniert von meinem Lächeln war, weil ich so breit lächle und dieser Mensch meine Zähne zum Beispiel so wunderschön fand. Und ich dachte so, krass. Und ich habe mir die ganze Zeit Sorgen darüber gemacht, ob ich irgend, ob irgendwas falsch an mir ist. Und dabei hat dieser Mensch überhaupt nichts gesehen, was falsch war, sondern etwas, das schön war. Er hat etwas angeguckt, das er als schön empfunden hat. Und das passiert so oft und du darfst da mal in deinem Leben drauf achten, dass wenn du in eine Gruppe reinkommst und du einfach mal nicht damit anfängst zu sagen, boah, ich weiß der Pickel und, und meine Haare, sondern einfach mal die Aufmerksamkeit auf dein Gegenüber gibst und einfach mal, anstatt dich zu begutachten, wie du gehst, was du machst, einfach nur zu sein und alles sein zu lassen, weil ja, wahrscheinlich steht jetzt vielleicht eine Strähne ab oder... Keine Ahnung, ja, vielleicht ist die Hose ein Ticken zu eng oder zu groß. Was weiß ich, ist auch egal. Und in dem Moment, in dem du einfach die Aufmerksamkeit mal 100%ig deinem Gegenüber schenkst und diesem Menschen ganz tief in die Augen guckst und einfach mal lächelst und sagst, ich freue mich, dass ich dich sehe und mal so richtig umarmst, nicht so deutsch, ne? so hier mit auf die Schulter klopfen, sondern so richtig umarmst. Das macht dich so schön, das ist der Moment, in dem Menschen anfangen, dich anzustarren. Der Moment, in dem ich anfange, dich anzustarren, weil du dann eine ganz besondere Ausstrahlung hast. Und ich bin immer fasziniert davon, wie viel das eigentlich auslöst. Wie viel das in anderen Menschen auslöst, wenn wir uns frei machen von diesem Kritiker im Kopf. Weil das macht ja auch was mit dir, das macht was mit deinem Auftreten. Immer dann, wenn du so sehr mit diesem Kritiker agierst, ja, keine Ahnung, der sagt dir, oh, ey, ganz ehrlich, hättest du doch besser die anderen Schuhe angezogen. Ich meine, du bist 1,80 groß und jetzt trägst du auch noch 10 Zentimeter Heels. Jetzt fällst du richtig auf, ne? Was passiert dann? Machst du dich klein? Immer dann, wenn du hohe Schuhe anhast und denkst, oh, jetzt fällst du so auf, machst du dich klein. Deine Schultern sacken zusammen. Deine Augen hören auf zu leuchten. Vielleicht senkst du den Kopf ein bisschen und alles fällt so ein bisschen zusammen. Und das ist das, was du mit deiner Selbstwahrnehmung dann ausgelöst hast. Und jetzt stell dir mal vor, du machst dich davon frei. Du beschäftigst dich viel mehr mit der Schönheit in dieser Welt. Du guckst durch die Menschen und bewunderst, wie wunderschön Menschen einfach sind, bewunderst, wie wunderschön Tiere sind, siehst das Licht, wie es durch die Bäume fällt und hörst auf, dich immer selber zu kritisieren. Was glaubst du, was passiert mit dir, wenn du dich mit Schönheit beschäftigst? Du fängst an zu strahlen. Du fängst an, etwas rauszuleuchten in diese Welt, weil du diese Schönheit so sehr spiegelst und die Schönheit, die du siehst, wird wird in diese Schönheit deiner Ausstrahlung aufgenommen. Und das ist doch so krass. Und was glaubst du, was sehen Menschen dann? Sie sehen dieses Strahlen in dir, sie sehen dieses Leuchten und sie sehen auch diese Schönheit, die du von außen aufgenommen hast und nun in dir trägst. Andere Menschen sehen ganz oft das, wof wofür du blind bist weil du gerade zu sehr mit deinem eigenen Kritiker agierst. Und ich möchte dir den Tipp geben, dich davon loszumachen, dich einfach davon zu befreien und einfach nur zu sein und um diese Schönheit leben zu lassen. Und ganz zum Abschluss dieser Folge möchte ich jetzt nochmal auf eine kleine Sache eingehen, die wir alle kennen. Und die ich deswegen anspreche, weil sie so immens wichtig ist. Ich kenne das von mir, ich kenne das von vielen anderen und mit Sicherheit hast du das in deinem Leben auch schon gehabt. Vielleicht, das kann so was Banales sein wie, du hast eine neue Hose gekauft, bist dir nicht sicher, ob die dir steht. Und zehn Leute sagen, hey, sieht richtig geil aus, einer sagt, oh ne, mag ich überhaupt nicht woran reibst du dich die ganze Zeit auf? Du denkst ja nicht daran, dass er, oh ja, die hat gesagt, sieht voll schön aus, mein bester Freund hat auch gesagt, sieht voll schön aus. Ja, aber dann war da dieser eine Typ, der hat gesagt, sieht gar nicht toll aus. Oh, scheiße, ey, die Hose sieht echt scheiße aus, ne? Puh, ich wusste, ich hätte sie nicht kaufen sollen. Du reibst dich an dieser einen Stimme auf, wirklich? Und das Ganze geht ja noch viel weiter. Vielleicht hältst du eine Rede auf der Hochzeit und... 99 Leute sagen, ey, das war so toll. Ich habe Tränen in den Augen gehabt. Du hast dieses Pärchen, dieses Hochzeitspaar so in Liebe gehüllt. Ich merke einfach, wie viel du, wie viel Liebe du für diese Menschen in dir trägst. Das war ganz fabulös. 99 Menschen sind zu Tränen gerührt, feiern das extrem, sind so dankbar für deine Rede. Einer kommt aus der Ecke daher und sagt, boah, so ein Scheiß, ey, so ein Geschmalze kann sich ja kein Mensch reinziehen. Lass mal einen trinken gehen auf den, Kack, Oh, du warst der Redner, <lacht> sorry. Und was passiert in deinem Kopf? Oh shit, der fand meine Rede nicht gut. Oh nee, die war echt kacke, ne? Oh Gott, ich kann nicht reden, ich kann keine Reden halten. Ich sollte mich nie wieder vor Menschen stellen. Wirklich diese eine Stimme. Und was macht dein innerer Kritiker? Ich hab's dir doch gesagt. Und du entscheidest, worauf du hörst. Und du entscheidest, worauf du deinen Fokus legst. Und ich wünsche mir so sehr, dass du dich dafür entscheidest, deinen Fokus auf die Schönheit zu legen. Dich darauf zu fokussieren, was wir in diesem Leben alles haben und weg von diesem Mangel denken. Weil du bist nicht im Mangel, du hast auch keinen Mangel. Du hast, du hast Schönheit, du hast Vollkommenheit. Und das ist genau das, was du ins Leben rausgeben darfst. Und dann ist alles viel leichter, alles viel freier. Und das wünsche ich mir für dich. zu guter Letzt möchte ich mich gerne noch bei dir bedanken. Danke, dass du hier bist und dass du dir diesen Podcast anhörst. Noch ein größeres Dankeschön dafür, dass du diese Folge bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe sehr, dass du viel für dich mitnehmen konntest und dass sie dir gefallen hat. Sollte dir diese Folge gefallen haben, dann freue ich mich, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes gibst und mir so hilfst, diese Message noch weiter in die Welt hinauszutragen. Und wenn du möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du dein wichtigstes Learning und deine wichtigste Erkenntnis mit mir auf Instagram teilst. Dazu kannst du einfach auf mein Profil at Gina gehen und dort unter dem neuesten Posting deinen Kommentar verfassen. Und dann freue ich mich, dich zur nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin wünsche ich dir nur das Beste. Und dass du den Mut und die Kraft findest, deine 100% zu leben. Bis dahin, deine Gina.